0: lustische Enttäuschung, oh. der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für Zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köhn.
1: Hallo Julia Köhn, Hallo Julia Bamberg. Wie geht's dir?
0: Gut geht's mir. Du bist ja schon wieder am Strahlen wie so ein Honig, Honigkuchen. Wie
1: Honigkuchenpferd. Ja, ich weiß auch nicht, eigentlich ist alles, ist alles wieder stressig um mich herum. Ich habe aber in einem Gespräch mit meiner Schwester am Wochenende erfahren, eigentlich das ist ihre Einschätzung, sind alle gerade im Stress sozusagen mhm. begraben. Ähm, aber irgendwie habe ich gerade so ein, so ein Gefühl so, weißt du, wie dieses, wie dieses Meme, du sitzt da in diesem Feuer und sagst so, das is ist fine. Fein.
0: <lacht> <lacht> ja, das Gefühl kenne ich, das habe ich seit zweieinhalb Jahren. Ja, ich weiß das nicht, ist, ist vielleicht
1: bei mir jetzt nicht so seit zweieinhalb Jahren, aber so weiß ich nicht, jetzt ist gerade so eine kleine Abwehrhaltung, dass ich denke, ach scheiß drauf. Ja. Und deswegen strahle ich, weil es auch eigentlich ja, es ist nicht das schönste Wetter und äh, … Es ist kalt wie Sau. Es ist kalt wie Sau. Ich habe viele Sachen vor mir irgendwie mhm. und
0: äh, hätte gern Urlaub, aber ach, schon ist egal. Ja, genau, so geht es mir <lacht> auch. Und ähm, wahrscheinlich geht es euch genauso und deswegen ähm, haben wir heute gedacht, dass wir mal wieder eine so eine Plauderfolge machen, aber wir haben uns auf jeden Fall ein Thema rausgesucht, ähm, wo ich zuerst dachte, ja, das kann man machen, aber jetzt, wo ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, finde ich schon, dass das also dass das einer Folge würdig ist, würde ich würde ich so sagen. Ja,
1: aber das Gefühl hast du ja vorher auch schon sonst hätten wir uns dieser Folge gar nicht gewidmet oder dem
0: Thema gar nicht. Ja, gewidmet. Ja, also. aber du warst, glaube ich, nicht so ja, begeistert, das, ne? Das ist richtig. Ja, deswegen. Also da war, glaube ich, eher ich so diejenige, die da Treibende drin war. Kraft. Und deswegen erstmal erstmal Frage an dich, Julia Köhn. Ähm, Weißt du, warum ich einen rups in meiner Küche stehen habe? Ein
1: Rupstoaster. Es ist ja, also du hast es, um dann kurz das aufzuklären, man kennt ja die Marke Krups. Genau. Und äh, das steht ja manchmal drauf auf Toastern. So, mhm. es gibt ja mhm. das, und du hast das überklebt und hast da so einen Rups drauf gemacht. Mhm. Also R-U-P-S, richtig? Genau. Du hast es mir, glaube ich, irgendwann mal erklärt, aber es war für mich nicht ganz zu fassen oder vielleicht hast du es mir auch nicht erklärt. Long story short, ich habe keine Ahnung. Du hast keine Ahnung.
0: Ja, das ist tatsächlich so ein äh, Insider-Gag äh, unter, unter Lesbians. Äh, ich, bin ich ja nicht. Habe ich zumindest gedacht, hm. das wäre so ein Insider-Gag. Ähm, und vielleicht werden einige von euch das jetzt schon verstehen und andere werden sagen … Hä? Wir werden das aber aufdröseln in dieser Folge. Also auch an dieser Stelle, wär, also ich fände es spannend zu erfahren, wer
1: das schon vorher weiß, bitte schreibt das in unseren Telegram-Channel, <lacht> äh, damit ich weiß, wo ich mich Vielleicht so einordnen kann.
0: eine weitere Person, alle so, hä, was hat die? Keine Ahnung, was gucken. ist ein
1: rupst -Toaster. Okay, gut, dann bin ich auch gespannt, wie sich das jetzt hier ähm, auflöst dann im, im Laufe der
0: Folge. Genau, und äh, das Thema dieser Folge, wir widmen eine ganze Folge Ellen DeGeneres. Cool. Ja. Findest du vor allem. Finde ich vor allem sehr, sehr cool. Ja, schön. Was, was ist so dein, was hast du so für eine Verbindung mit Ellen? Deine persönliche, also auch ehrlich. Ich weiß ja, dass du nicht so ganz begeistert bist, aber äh, würde würd mich wirklich mal interessieren. Also, ich habe sie immer
1: wahrgenommen, als also so vor, vor zehn Jahren ungefähr, habe ich sie dann, habe ich sie das erste Mal, oder habe ich sie so richtig wahrgenommen, angefangen wahrzunehmen, als ich so mitbekommen habe, dass sie die erste Person war, die sich on National Television in Amerika geoutet hat mhm. und dass sie dass das vor zehn Wohl, Jahren? Ja, das hab, oder vor 15, so. keine Ahnung, wann ich das, wann, wann ich so erst, das erste Mal von Ellen gehört habe. Ach so, Alan also das war habe. dann
0: nicht da, sondern du hast es später. Ich habe in den 90ern
1: definitiv nichts von ihr wahrgenommen. Okay. So viel kann ich sagen. Mhm. also das Ich weiß nicht, ob Ellen im Fernsehen lief. Ich glaube ja, vielleicht auf Kabel 1 oder sowas mhm. ähm, hier in Deutschland. Aber selbst wenn, lief komplett unter meinem Radar, hat mich gar nicht interessiert. Und äh, was heißt gar nicht interessiert? Ich wusste es gar nicht, dass es sie gibt. okay Dann habe ich irgendwann davon erfahren, dass sie sich geoutet hat in einer Folge ihrer eigenen Show. Sitcom. In ihr, ja genau, mhm. eigenen Sitcom und dass das Outing, also sowohl vor als auch hinter den Kulissen sozusagen stattfand, also mhm. dass sie, dieses Outing auch für sie selbst galt, also dass, dass sie ja, damit genau, so die, zwei Fliegen mit einer Klatsche sozusagen Real schaffen. Life Ellen die Real-Life-Ellen und die Sitcom-Ellen. Ja Ellen. genau, ja. Ähm, das habe ich mitbekommen, dachte damals, ja, ist ja ein schlauer Zug, dann irgendwann hatte sie diese, diese Show, diese Ellen,
0: heißt sie, die Ellen-Show? Die Ellen-Show, genau, das war auch eine Sitcom, ja. Und danach kam dann äh, The Ellen DeGeneres Show, das die Talkshow ist. Ellen, genau. The
1: Ellen DeGeneres Show. Genau. Und genau, da habe ich dann eigentlich nur durch so Schnipsel mitbekommen, die dann bei YouTube mir manchmal so, weiß ich nicht, bei den, den ähm, Social-Media-Kanälen so reingespült wurden, dass mhm. hier, guck mal, Justin Bieber ist ein lustiges Interview an. Mhm. Ach, guck mal, hier hat sie ganz oft ähm, Kristen Bell verarscht. Ich war damals ein großer Kristen Bell Fan und da habe ich, sie Sie wurde halt, es war immer leicht, sie zu erschrecken und da fand ich die Clips immer sehr witzig und Kristen Bell war da relativ mhm. häufig und deswegen ja, so habe ich dann von ähm, von Ellen so mitbekommen, ach guck mal, die ist ein Talkshow-Host und äh, ist damit sehr erfolgreich und vor allem eine der wenigen Frauen, die mhm. auf diesem Gebiet und das in dieser Größe macht. Ja, das Und lesbisch. Und lesbisch. Dann natürlich habe ich mitbekommen von ihr, von, dieser, von diesem super krassen Grammy-Selfie, was sie da gemacht hat. Bradley Cooper, Jennifer Lawrence das war alles Oscar, Os ah, Oscar, natürlich bin ich ja, krass, ja doof. Genau, die Grammy mit Bradley Cooper war da, Jennifer Lawrence, noch ganz viele andere Schauspieler bei der Musikverleihung. Ja, genau ja genau, das habe ich dann mitbekommen und äh, sie hat das mal auch mehrere Male gehostet, also sie ist auf jeden Fall, dann hat sich immer mehr so dieses Bild von wow, ich glaube die ist super super erfolgreich, mhm. hat sich dann so bei mir im Kopf festgemacht und dann kam vor zwei Jahren so dieser diese große Kritikwelle von mhm. Mitarbeitenden bei ihrer Show, die gesagt haben die ist richtige drin, richtige Tyrannen. die hat uns krass rumkommandiert dann irgendwie auch so, ähm, so Kritik Na eigentlich äh,
0: eigentlich stimmt das gar nicht, also ähm, ich habe mich da ein bisschen mit dieser Kritik beschäftigt, da können wir nachher auch mhm. nochmal drüber sprechen, ich finde mhm. das auch wichtig, ja. Ähm, aber in der Kritik ging es tatsächlich nicht um sie, sondern um drei Produzenten, ja, zwei aber, Produzenten ja. und einen Co-Produzenten, ähm, die diese Sachen, die hinter den Kulissen gelaufen sind, ja. die haben das zu verantworten gehabt. Sie hat dann nichts gemacht. Okay, gut, das also, es war. Gab... Also, es gab, und dann im Nachhinein kamen dann natürlich Leute, die dann gesagt haben, äh, ja, aber äh, zu mir war sie auch scheiße, mhm. ich fand sie äh, super ätzend. Also, das, das hatte dann so einen Nachgang, weißt du? Aber ja. die konkreten Vorwürfe da, können wir nochmal drüber sprechen. Das hatte nichts mit ihr zu tun, erstmal.
1: Ja, ich habe aber auch nicht weitergeredet. Du hast mich jetzt hier ja.
0: komplett unterbrochen und äh, das schon abge, mich sozusagen
1: abgewürgt. Nee, 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 sprechen wir nochmal drüber. Ja. Ja, und dann gab es auch Vorwürfe von ihren Mitarbeitern, die bei ihr zu Hause gearbeitet haben, so erzählt haben, man hat gesehen, dass sie Freude daran hatte, ihre Mitarbeitenden zu feuern, ähm, sie hat uns äh, niemals begrüßt, hat so ein Security-Typ, der arbeitet halt für sie und ihre Sicherheit, so, und dann meinte dann, äh, sie hat niemals Hallo zu mir gesagt, so, und da, keine Ahnung, wir haben halt so ein Bild gezeichnet von einer Frau, die einfach so komplett abgehoben war und anscheinend überhaupt gar keinen Bock hatte auf Menschen, die keine Celebrities waren. Ähm, und das hat dann für mich noch mal so einen, so einen negativen Touch gegeben. Und ja, dann habe ich sie noch weniger wahrgenommen und habe dann tatsächlich jetzt so zuletzt gehört, sie hatte ihre letzte Show, ihren, diesen Abschiedsmonolog, den sie gehalten hat, der von vielen gefeiert wurde. Und ich dachte so, ach, ist mir egal. Hm.
0: Fandest du die? Fandest du sie denn überhaupt witzig oder ist sie dir komplett egal? Also ich schon? fand
1: Dinge schon witzig, aber ich fand schon, dass sie auch immer so ein bisschen so ein bisschen sehr fies irgendwie wirkte, so in meiner, in meiner Wahrnehmung und immer so, als wenn es ein bisschen manchmal so diese, die, weißt du, sie, dieses, dieses, ähm, dieses Nette und dieses Lustige, als wenn das manchmal aufgesetzt gewesen wäre. Ich glaube, einen großen Teil hat auch für mich auch getan, als ich gesehen habe, das war der, das war eine Awardshow, ich glaube, die Europe Music Awards oder sowas oder irgendeine, irgendeine, irgendwelche MTV Awards, die Katy Perry gehostet hat. Und da hat sie viel Kritik für bekommen, weil sie ihre, ihre Witze so lahm waren. Und da ist ziemlich häufig die Kamera auf Ellen gegangen und da hat sie sehr offensiv gezeigt, dass sie die Witze richtig kacke findet. Und das, obwohl sie Katy Perry in ihre Show häufiger eingeladen hat und so mhm. getan hat, wenn sie super befreundet werden. war es so Die Kamera ging auf Ellen und sie hat so Kopf geschüttelt, so, oh mein Gott, wie peinlich, bist du doof, das ist ja mega langweilig. Und da fand ich so, das ist so eine richtig hinterhältige Scheiße. Das macht man irgendwie nicht, wenn man eine Person eigentlich ja... Weiß ich nicht, die man ja eigentlich empowern sollte, weil die sich gerade auf, auf die Bühne stellt, so als wenn das so ein, so ein Konkurrenzding. Ja, ich bin aber eine viel bessere Comedian, viel besseres Stand-Up, hätten sie mal mich gefragt. Hm.
0: Na gut, aber ich meine, äh, weiß ich nicht, wenn du irgendwas nicht gut findest oder so, klar, natürlich kannst du es hinter den Berg halten, aber es ist natürlich auch ein Move, da dann immer drauf zu halten. Also, man muss es ja nicht zeigen, wie jemand auf irgendwas reagiert. Ja, genau, reagiert. Man, natürlich. Aber man kann das, sie kann ja damit rechnen. Und ich glaube, das hat sie auch. Also, ich glaube schon,
1: dass sie eine ziemlich kalkulierte Person ist. Ich glaube, ist, du sozusagen. hast
0: schon ein ziemlich festgefahrenes Bild Hab von ich ihr, auch. ne? Ja. Also, ja. das, das kann, das kann man irgendwie, finde ich das auch ein bisschen schade, dass du dir, da, dass du dich da so krass hast von ja, lassen. Ja, leider, ich also, weiß nicht. Das, das ist wirklich, also, ja. es gibt, es, es gibt ja nur diese Vorwürfe. Sie wurde nicht irgendwie verurteilt. Ja. Ähm, man, man wirft ihr nicht irgendwas vor. Und da finde ich es schade, dass so eine, eine Person, die, wie ich finde, schon auch echt viel für die Community getan hat, dann schon so in so eine sehr untere Schublade steckst. Du hast mich
1: nach meiner Meinung ja, gefragt. Ja, natürlich. Oh, das ist sie. Aber
0: meine Meinung zu deiner Meinung kann okay. ich ja auch Na klar.
1: kundtun. Ja, also gut, dann reden wir doch mal darüber, was sie so erreicht hat. Dann Natürlich sehe ich das auch. Es Na ist gut. jetzt nicht so, das hat jetzt nur, ich habe nur gesagt, in den letzten ja. Jahren hat das Das, das Bild so ein bisschen halt so, ja. ich habe halt nicht viel von ihr
0: verfolgt und das, was ich so mitbekommen habe, die Kritik ist halt so. Mm -hmm. Verstehe ja. ich schon. Also wir können ja mal so ein bisschen, ähm, falls ihr mit Ellen nichts anfangen könnt, Ellen DeGeneres, vor allem glaube ich die Jüngeren, weiß ich nicht, ob die, die viel damit anfangen können, weil Ellen ist ja vor allem einfach in den USA super bekannt mhm. und beliebt. Also Ellen hat in den 80ern als Stand-Up angefangen, ähm, 82 hat sie dann einen Award bekommen, The Funniest Person in America. Von Showtime. Ja, genau. Danach gab es dann Auftritte in diversen äh, Late-Night-Shows, Comedy-Sendungen und dann kam so der Sprung in, in diese, in diese Schauspielschiene, das war 1989, da hatte sie dann einen Auftritt in Open House, war auch eine Sitcom und dann… Muss man schon sagen, ist schon krass, dass sie dann ihre eigene Sitcom produziert hat und sich selbst quasi auch noch gespielt hat. Das war dann diese Sitcom Ellen, die lief äh, von 94 bis 98, insgesamt fünf Staffeln waren das. Und wer das nicht geguckt hat, also Ellen hat zuerst so eine, so eine Verkäuferin in einem Buchladen gespielt, später hat sie diesen Buchladen dann ähm, selber irgendwie aufgekauft und in der späteren Staffel wurde dann wieder ihr Buchladen sozusagen von der Riesenkette aufgekauft. Und sie war dann nur noch Geschäftsführerin. Und man begleitet so ihr Leben. Und sie hat auch irgendwie in der in WG gewohnt. Und später, als sie dann ein bisschen mehr Geld hatte, hat sie dann auch alleine gewohnt. Also halt so, so eine typische Sitcom einfach. Ne? Hast du also, das damals gesehen? Ich habe das nicht unbedingt gesehen, ich weiß, dass ich auf Ellen aufmerksam geworden bin, da war ich, das war so in meinem Jugendalter, wo ich gerade so angefangen habe, mit mich mit meiner Sexualität zu beschäftigen und halt so in dieser krassen Xena-Phase war, da habe ich von dieser Ellen halt mitgekriegt und habe halt auch irgendwie gelesen, öh, geoutet und da gab es auch einen ne riesen, da gab es einen, einen riesen Artikel mit I'm gay und man hat halt ihr ihr Gesicht gesehen und das war so, so ein Wow! da ist eine Person, die ist homosexuell und die steht auch noch in der Öffentlichkeit. Also da war ich so, okay, das, ich muss mich mal mit dieser Ellen beschäftigen. Und äh, dann kamen auch noch zwei gute Dinge zusammen. Nämlich, ich war ja großer Texas-Fan, weißt du ja, bin ich ja immer noch. Habe ich auch mitgekriegt, dass Texas die Titelmelodie zu äh, Ellen beigesteuert hat. Oh mein Gott. Ja, genau. Und dann habe ich das ein paar Mal geguckt. Das lief nämlich tatsächlich auf der ARD zuerst oder Ach, in der wirklich? ARD. Mhm. Ist dann später irgendwie zu RTL äh, rübergegangen. Rüber und ich habe es ein paar Mal geguckt. Was, also aber nicht so fanmäßig, sondern man guckt halt so nebenbei und findet manches ganz witzig. Aber ich habe die Outing-Folge, so heißt sie ja äh, äh, auf in Deutsch, Deutsch. Mhm. In der, Im englischen Original, The Puppy Episode. Äh, Habe ich noch auf VHS hier Echt? hinter dir? Genau. Ach, ach, ja, was? Habe ich aufgenommen. Wow. Und das war damals schon ein großes Ding für mich. Also irgendwie fand ich das total cool, dass da so eine so eine Person das einfach öffentlich macht und, und nicht irgendwie, weiß ich nicht, so, so hintenrum und ja, lieber nicht sagen. Und also für mich war das wirklich, wirklich ein ganz, ganz großes Ding damals, mhm. als es lief. Ja, dann verstehe ich das auch, warum du so, warum du so enttäuscht bist,
1: dass ich äh, Alan jetzt gerade so, dass ich jetzt eher so ein so Negativ Monolog auf sie gehalten habe, wenn du sie damals schon verfolgt hast und das also wusste ich gar nicht, dass du die Folge auf, auf VHS mhm. hast. Du hast jetzt, du hast also mitbekommen davon im, im Vorfeld und hast, hast
0: erfahren, sie wird sich outen in dieser Folge und hast du die aufgenommen mhm. oder wie? Genau, ich habe okay. die dann eben auf Deutsch aufgenommen, diese Doppelfolge, das war ja quasi so ein Fortsetzungsding. Ja, also ich fand halt auch, wie, wie das so gelöst war, also man, man, ich weiß nicht mehr genau, wie, wie sie sich kennenlernen und in welchem Verhältnis sie stehen, also Ellen lernt eine Frau kennen, die findet sie total toll und sie, äh, sie hängen voll viel zusammen, verstehen sich total gut und irgendwann sagt diese Frau, äh, ja bla, ich bin, bin übrigens lesbisch, so ganz nebenbei und, mhm. und Ellen ist dann so voll so. Was? Oh, äh, ja, also so war es jetzt dann doch nicht gemeint. <lacht> ich gehe dann mal lieber. Also sie war dann völlig von der Rolle. Und äh, so im Nachgang ist ihr dann aufgefallen, warum sie so ist. Nämlich, weil sie sich mit ihrer eigenen Sexualität nicht beschäftigt hat. Und äh, ihr wird dann klar, ich glaube, ich bin lesbisch. Und ist das der Moment, in dem sie dann auch zu der Therapeutin geht und sich mit der unterhält? Das weiß ich nicht mehr. Denn das ist,
1: ähm, das ist ist auch irgendwie passiert, eine eine Folge vorher oder so, kann es sein, dass es dann diese Doppelfolge war. Ähm, da tritt eine Therapeutin mhm. in der Serie auf und diese Therapeutin ist Oprah. Und mit der spricht sie, darüber die Oprah fragt sie, äh, halt in der Rolle mhm. der Therapeut, Therapeutin, waren sie denn schon mal verliebt? Ich glaube ja. ja, das ist auch in dieser Episode. Und Ellen antwortet dann, ja, war ich? Und dann fragt sie, wie heißt er denn? Ja, ah, sie, ja, genau. Susan. Sie,
0: ja, genau, richtig. Naja, auf jeden Fall in der zweiten Episode ähm, ist diese, diese Frau will dann wegfliegen und Ellen fährt noch ganz schnell zum Flughafen. Oh. Und äh, wir können es ja, ja einmal abspielen. Sie ist beim Flughafen und dann passiert was? Dann passiert folgendes, also sie, sie sehen sich nochmal und ähm, Ellen sagt ihr dann folgendes.
2: This, is, this is so hard, but I, 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 I think I've realized that I am, I can't even say the word why can't I say the word I mean why can't I just say I mean what is wrong that why why do I have to be so ashamed I mean why can't I just say the truth I mean be who I am I'm 35 years old I'm so afraid to tell people I mean I just Susan I'm gay
0: um, die Situation ist halt einfach am Flughafen und sie lehnt sich halt auf diesen Counter, wo halt immer ausgerufen wird, so bitte Boarding, Frau bla bla bla. bla zum Boarding. Genau. Und deswegen dieses, und sie lehnt sich dann halt vor zu dieser Frau und sagt es aus Versehen ins Mikrofon. Mhm. Und irgendwie... Ent, also das nimmt diesem ganzen so diese diese krasse Spannung, ne, weil man dann halt drüber lacht, weil man denkt, oh nein, jetzt hat sie sich vor diesem ganzen Flughafen geoutet und alle schauen sie <lacht> super an. unnütz, so ja. richtig random einfach so jemand und so, so okay, ja und es war einfach ähm Einfach irgendwie eine schöne Folge. Und äh, der Running Gag, um jetzt noch mal auf diesen Rupst-Toaster zu kommen, mhm. ist, dass diese Frau gesagt hat, ja, weißt du, wenn wir, wenn wir äh, zehn Heten geknackt haben, dann kriegen wir von äh, Katie Lang und und Melissa Etheridge einen Toaster geschenkt. Ha, ha, ha. Und am Ende der zweiten Episode… Und da schreibt die dann tatsächlich in irgendeinem Café so ein paar Verträge Ellen. mit, nein, diese, diese andere ah, Frau. Die andere Frau. Katie Lang sitzt da und Melissa Etheridge, dann stempeln die irgendwas und dann bekommt sie tatsächlich einen Rupstoster überreicht. Ah, oh mein Gott. Sie haben halt diese Marke dann verändert und ja. das ist dann halt Rups. Und aber, deswegen war, aber du weißt
1: nicht, warum es Rups
0: ist? Nee. Okay. okay. Einfach nur, damit es nicht Krups ist, sondern irgendwas anderes.
1: Okay, ja. ja, das wusste ich nicht. Ich habe aber auch, also erstmal Glückwunsch dazu, dass du, dass, <lacht> dass du zu diesem Kreis der Eingeweihten gehörst. Ich habe mir selber auch so
0: einen Toaster. Im hast. Studium habe ich dann habe ich mich auf die Suche nach einem Kruppstoaster gemacht, ja. extra, damit ich dann dieses Logo darüber kleben mhm. konnte. Und äh, es gibt ihn immer noch. Der ist über zwölf Jahre alt.
1: Okay, ich werde den auf jeden Fall dann in Zukunft, wenn ich den sehe, ähm, werde ich ihn ein bisschen mehr worshipen <lacht> Für, for his being. Ich muss aber auch sagen, als ich das gesehen habe, jetzt diesen Ausschnitt in Vorbereitung auf die Podcast-Folge, habe ich mir diese Szene angeguckt mhm. an dem Flughafen, finde ich auch, dass es, dass es nochmal so eine Doppeldeutigkeit hat, weil Ellen ja einfach auch eine Person ist, die in der Öffentlichkeit steht, mhm. dass sie, ähm, so wie sie sich, sich da verhält und durchs Mikro spricht, ist eigentlich so, als wenn sie auf einer Bühne stehen ja, würde und das sagen würde zu einem, zu einem Publikum und ich finde, das hat nochmal so eine andere Wirkkraft. Und das hat sie in der, also in dieser Folge halt ziemlich clever gelöst, mhm. finde ich. Das kommt dem ja gleich. Und man merkt das ja, ich glaube, so wie sie davor spricht, so dieses auch oh, wie soll ich das mhm. denn sagen? Ist es ist, oh, Warum bin ich denn so ashamed und so? Das sind ja voll viele Worte, die eigentlich in so einer Sitcom, dafür hast du ja eigentlich mhm. gar keine Zeit. Also da merkt man schon, dass es so eine wahre, glaube ich, schon eine wahre Emotion ist, die sie da äußern möchte. Dass es wahrscheinlich wirklich nicht so häufig passiert, dass man so sagt, so I'm gay.
0: Vor allem... Hat ja eben die Serien Allen und die Real Life Allen haben das ja gleichzeitig gemacht. Genau. Also beziehungsweise ich glaube, die Real Life Allen war ein bisschen, ein bisschen vorher vorher und dann kam eben. Bei Oprah. Ja, dann kam eben ähm, diese Doppelfolge. Und dann hat sich halt auch mehr und mehr die ganze ja die ganze Handlung um ihre Sexualität äh, gedreht und ähm, die Quoten sind halt runtergegangen und ein Jahr später wurde dann die Sitcom eingestellt.
1: Was auch krass ist, ne? Also mhm. da outest du dich und die Unterstützung ist dann, bricht dann eher so weg. Ich habe auch gehört, dass dann ähm, die Folgen damit äh, versehen worden mit so einem Parental Advisory mhm. Ding, dass also so Warnungen dann davor kamen, dass Richtig. Kinder das nicht ohne ähm, ohne die Begleitung von Erwachsenen schauen sollten, diese Serie, weil eine Lesbe ja. ist dazu. Das ist Schrecklich,
0: ja wirklich Und
1: also es war halt schon Ende 90er, ne? also ja. braucht man jetzt irgendwie nichts schönreden, das waren jetzt nicht hier die, keine Ahnung, die zugeknöpften
0: 60er oder mhm. sowas. Ende 90er, genau. Und ähm, ja, dann hat da auch irgendwie gar nicht viel Geld mitverdient und hat sich dann mal so ein paar Jahre zurückgezogen. Dann kam eben 2001 eine neue Sitcom, das war dann eben The Ellen Show. Und 2003 hat sie dann mit The Ellen DeGeneres Show, also mit der Talkshow mhm. angefangen. Und die ging äh, bis jetzt. Was auch krass ist, 19 Staffeln
1: hat sie ähm, durchgehalten und durchgemacht. Und ähm, wir haben da vorhin auch drüber gesprochen, es war wirklich jeder Star bei ihr zu Gast. Mhm. Wir haben äh, vorher gesprochen über einen Sketch mit Adele. Und habe ich dann mich so gefragt, war Adele denn eigentlich auch dazu mhm. Gast? Und du warst war na klar.
0: Ja, ich meine, äh, ich, ich glaube, Ellen war ja auch bei ihrer Show an diesem Observatory. Ja. Ja. War sie auch dabei. Ja, stimmt. Hat man auch gesehen, dass sie da im Publikum saß.
1: Wahrscheinlich auch so ein, ein großer Fan. Ja, und erzähl doch mal, was findest du denn, wie wie findest du denn Ellen so als ähm, als diese Hosterin? Was macht sie für dich für eine, für eine Figur mhm. und was für einen Eindruck?
0: Ich glaube, ich, ich finde die einfach, also für mich ist sie halt so ein Vorbild, weil, weil ich mich mit ihr total identifizieren konnte damals. So, sie, sie ist eine Frau, ähm, sie ist lesbisch, sie sagt es öffentlich und man sieht halt einfach, wie die Öffentlichkeit reagiert. Und sie musste halt auch selber viel strugglen. Also man, man hat ja gemerkt, ne, es waren so zwei Shows, die irgendwie eingestellt wurden, bis sie dann mit dieser Talkshow so das Format gefunden hat, was was ich ganz gut fand, also was auch zu ihr gepasst hat. Sie hat sich auch immer für, für Schwächere eingesetzt. Also, es war nie so ihr, ihr Ding, Witze auf Kosten von, von anderen zu machen, die jetzt nicht dabei sind. Ne? Also, wenn man, wenn, wenn es Witze gibt, dann im Beisein der Person, dass man sich so, weiß ich nicht, so ein bisschen aufzieht. Aber sie hat jetzt nie über, über POCs hergezogen, ähm, oder über Transpersonen, so wie man das jetzt schon wieder von, von irgendwelchen Cis, männlichen Comedians irgendwie hört. Und das war halt so nicht ihr Ding. Also ja. sie, sie war immer so eine lustige, also zumindest die, 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 die öffentliche Persona. Das, was man so wahrnimmt von ihr. Die lustige, aber trotzdem immer irgendwie freundliche Person. Mhm. Mhm. Ja, das ich finde auch, also das ist so grade, also, speziell, dass du gerade
1: Transpersonen angesprochen hast und die so LGBTQIA-Plus-Community, für die sie irgendwie so mhm. schon was getan hat. Ist ja auch so. Ähm, es, es gab zum Beispiel auch eine Folge, da war Caitlyn Jenner bei ihr zu Gast und da haben sie darüber gesprochen, so über diese Community und wer Teil davon ist und so. Und da hat dann Caitlyn Jenner, hat dann Ellen drauf angesprochen, sehr vorsichtig, aber man hat schon gemerkt, dass das so ihre Kritik war an der an Same-Sex-Marriage. Und ähm, da hat dann Caitlyn Jenner gesagt, ja, also ich bin schon Fan von äh, traditionellen ähm, Dingen und von traditionellem Weltbild und ich finde eigentlich, dass das Wort Marriage, also Hochzeit, schon eher für Mann und Frau gedacht ist. Also würde mir eher gefallen, wenn so Leute wie du, so mhm. Ellen, wenn ihr dann für euch auch ein anderes Wort einfach wählen könntet, wenn ihr jetzt nicht Marriage für euch irgendwie vereinnehmen wollen würdet. Also seid doch zufrieden mhm. einfach damit, dass ihr überhaupt zusammen sein dürft. So ungefähr. Und da hat ein Ellen eigentlich in dem Moment so ganz gut darauf reagiert, hat dann, war super gelassen und ganz entspannt hat dann so nachgefragt, aber so, wie meinst du das denn? Und hat dann halt so das Interview so weitergeführt. Das fand ich schon, das war eigentlich ein ganz starker Moment, da hat man so gemerkt, dass sie eigentlich eine sehr selbstsichere Person ist und sich davon nicht aus dem ja. nicht aus dem Konzept bringen lässt und glaube ich auch da, darüber wusste dann, was sie für eine Größe hat und was sie, dass sie, also sich auch, dass ein Recht nicht hinterfragt ja. werden muss, was sie irgendwie hat. Das fand ich schon ganz cool. Aber was ich aber auch sagen muss, weil du gerade meintest, so sie hat niemals Leute durch den Schmutz gezogen oder so, es gab einen äh, Moment, da war Mariah Carey bei ihr. Das mhm. war in den 2000ern. Und da gab es Gerüchte, dass Mariah Carey schwanger ist. Mhm. Die hat dazu selber nichts gesagt. Und Ellen hat äh, dann aber Mariah in dem Moment, als sie da war, hat gesagt, hey, ich habe hier ein Glas Champagner für dich. Lass uns doch ah, anstoßen. ja, ich erinnere mich daran. Mhm. Mariah war in dem Moment, hat sie selber erzählt in einem Interview später, ich war total überrumpelt und die das war super unangenehm. Es war eine ganz eigenartige Stimmung. Ich habe dann das Glas Champagner mit ihr getrunken. Ein paar Tage später hat sie dann zugegeben, ich bin schwanger. Und hatte dann ähm, eine miscarriage ähm, ein ja, Fehlgeburt. eine Fehlgeburt. Eine halt Das ist halt so was, was so einen so so ein, so ein kleinen Touch, ich glaube schon, dass sie dann auch so Leute aufziehen, vielleicht auch manchmal ein bisschen fieser aufziehen. Es mhm. war auch so ein bisschen, glaube ich, so Allens, kann auch sein, dass es so ein bisschen so ihre, ihre Wesensart war, das habe ich zu wenig gesehen. Ja, ähm, kann ich auch nichts sagen. Aber das ist halt sowas bei dem ich denke, ja, muss eigentlich nicht sein, aber es waren auch die
0: 2000er, da hat man sich schon mal gerne über Mariah Mar Mar Carey lustig gemacht. Mhm. Ja, was das, also soll jetzt auch nicht entschuldigen, ich glaube auch, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das äh, eine berühmte Person irgendwie keinen Dreck am Stecken hat ja, und ich glaube auch nicht, dass diese Vorwürfe, von denen du gesprochen hast, aus der Luft mhm. äh, gegriffen sind, das kann ich mir auch nicht vorstellen und wenn dem so sein sollte, ist es echt auch ein mieser Charakterzug, sich halt vorne als die große Wohltäterin hinzustellen, die immer freundlich ist und halt so, so kumpelig-mäßig mhm. immer rüberkommt. Aber hintenrum dann eben Menschen, die ähm, niedrig gestellt sind oder im Niedriglohnsektor arbeiten, dann nicht zu grüßen ja, oder, so nicht die, oder die wie Dreck zu behandeln. Ja. Das, das wäre natürlich. Man kann es nicht beweisen, weil ich meine, das sind es mhm. immer Anschuldigungen von der einen Seite, die andere Seite sagt ja nö. Und wenn es halt irgendwie nicht gerichtlich oder wenn es sich irgendwelche krassen Beweise gibt, weiß man immer nicht. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, erstmal Vorsicht walten lassen, weil das so viele Leute das erfinden kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja. Auf der anderen Seite ist es auch so, wir haben hier eine Person, die in der Öffentlichkeit lebt, mhm. Das ist auf der einen Seite das ist halt, wenn du da dann Kritik ausübst an dieser Person und sagst so, hey, ich habe Insights, dann ist das, wird dir natürlich zugehört, dann hast du ein ja. Sprachrohr, du ist natürlich schon so, dass du dann auf Kosten von dieser Person dich selbst so ein bisschen in ein Licht drücken kannst. Und man muss auch noch dazu sagen, es ist halt eine Person, die queer ist. Und es gibt Personen, die das scheiße mhm. finden, dass Personen queer sind. Und es kann auch so ein, sowas sein wie ja, krack, typisch queere Personen mhm. sind richtig, richtig fiese. Ja. Es gibt ja Leute, die sagen, ähm, queere Menschen sind Verbrecher. Mhm. Und das kann natürlich auch so sein, dass das, dass das teilweise von Leuten dann irgendwie so gesagt wurde, die äh, die vielleicht nicht so die so ein bisschen anti-queer sind. Anti ja, das,
0: ist, das können wir nicht validieren. Wir können keine, wir können, weiß ich nicht, keiner ja. Seite jetzt sagen, äh, du hast recht, du hast Unrecht, ähm, deswegen sage ich, wahrscheinlich ist da schon irgendwas dran, aber ich will das jetzt auch nicht so, so ganz hoch hängen.
1: Du hast ja jetzt auch Ihre letzte Folge gesehen, beziehungsweise den Abschiedsmonolog, mhm. gab es da eine Stelle, die dir irgendwie gut gefallen hat oder bei der du dachtest, so, das ist ganz schön gewesen oder so? Naja,
0: also, ja, also das ist natürlich so dieser Anfang, ähm, wo, wo sie sagt ja also ich, ich habe hatte dieses Konzept schon schon sehr lange und habe die ganze Zeit versucht irgendwie ähm, Leute zu finden die die an dieses Konzept glauben und äh sie halt immer abgewiesen wurde. Ich muss da immer lustigerweise an ähm, auch an die l -Word und an Alice denken, mhm. ihre Show. Ja. So, also weiß nicht, ich sehe da schon schon auch Parallelen. Ja, ne? voll, total. <lacht> und das hat sie ja auch gesagt äh, selber, dass, dass, dass sie da Probleme hatte.
2: 20 Jahre ago, when we were trying to sell the show, no one thought that this would work. Uh, not because it was a different kind of show, but because I was different. Very few stations wanted to buy the show. 20
1: Da hat sie halt einfach ja. recht, ne? Ja, also. und das meinte ich auch gerade, natürlich hat sie sich natürlich auch verändert so im Laufe dieser mhm. Show und natürlich ist sie da selbstbewusster geworden, und kennt glaube ich auch ihren Stand und ihre Bedeutung, ja. vor allem auch für die Gesellschaft, also das es kommt nicht von ungefähr, die hat, wie viele Emmys hat die,
0: die hat ja, bei sich zu Hause? Unzählige. Die, ob viele also so 20. Neun, für die The Ellen DeGeneres Show ja. allein. Dann People's ich.
1: Choice Awards hat sie gesagt 20, dann irgendwie so generell Emmy, glaube ich, ausgezeichnet, wo sie für den, so, ich weiß nicht, 40 Mal oder ja, so. Ich sie hat so. halt
0: auch viel für die äh, feministische Bewegung getan. Äh, bei MeToo war sie auch mhm. mit dabei. Mhm. Also, ähm, man kann schon sagen, dass sie, dass sie auch eine Wohltäterin für mhm. die amerikanische Gesellschaft ja. darstellt, auf jeden Fall. Und
1: man muss auch sagen: Also, in diesem Monolog habe ich das gesehen. Sie endet dann mit, so ein, mit diesen Worten, glaube ich, das waren die schönsten Jahre meines Lebens und wird das sehr rührig. Das finde ich dann auch sehr schön und das nimmt man ja auch, das, also es sieht halt sehr, sehr echt aus und das glaube ich auch. Ja. Wenn du da abschließt mit deiner eigenen Show und eigentlich alles da
0: passiert ja. ist, das ist schon krass. Ja, und dass sie halt auch gesagt hat, dass sie am Anfang gar nicht sagen durfte, also das Wort gay nicht in den, mhm. in den Mund nehmen durfte.
2: When we started the show, I couldn't say gay on the show. I was not allowed to say gay. Uh, I said it at home a lot. I, you know, what are we having for our gay breakfast or... <lacht> past the gay salt. Has anyone seen the gay remote? Things like that. But we couldn't say uh gay. I couldn't say we because that implied that I was with someone. Uh, sure couldn't say wife and that's because it wasn't legal for gay people to get married and now I say wife all the time.
0: Und wenn du dir das halt einfach mal vorstellst, ne? Du hast mhm. eine Show, die heißt wie du. Mhm. Du bist der Host. Ja. Und du darfst aber im Fernsehen nicht sagen. Das ist schon
1: krass, ne? Und aber dann, also dass sich das dann aber so weiterentwickelt hat, dass sie dann auch, äh, dann so ihre Frau dann geheiratet hat ein paar, ein paar Jahre später und dann dieses Same-Sex-Marriage einfach kam so, mhm. ähm, hat sich dann irgendwie auch krass entwickelt und sagt sie ja auch so. Also ist, eigentlich ist das unglaublich sozusagen, du hast deine eigene Show mhm. und darfst eigentlich nicht über dich reden und du darfst auch nicht über deinen Partnerin reden, ja. darfst dann nicht We sagen.
0: Das ist, das ist komplett bescheuert. Ja. Und das, das letzte, was sie noch in dem Monolog gesagt hat, was ich halt ganz stark fand, dass, äh, als, als als ihre Sit Sitcom gecancelt wurde.
2: Twenty five years ago they cancelled my sitcom because they didn't want a lesbian to be in primetime once a week and I said okay then I'll be on daytime every day. How about that?
0: Und dann merkt man auch so wie krass fest ihre Stimme ist und wie wie wie, wie sie sagt so Leute ich habe es euch gezeigt. Ich meine der Erfolg gibt die halt einfach. Ja, auch recht. Die Leute ja, lieben ja auch Ellen. Viele
1: Male da gezeigt. Also, so auch das, das mit dem Gay da, da, davor, wie sie gesagt hat, dass sie das nicht sagen durfte. Und natürlich gibt es eigentlich kein, es gibt keinen Grund, äh, in, einem, in, ja. in deiner Show zu sagen, äh, ja, ich bin halt lesbisch und ähm, ja, also ich bin ja lesbisch mhm. äh, zu Hause, wenn, ja. wenn, wenn wir zusammen lesbisch sind. <lacht> ähm, natürlich, das machst du ja nie. Und das finde ich aber witzig, wie sie das halt in diesem Witz verpackt. Also, ja. sie erkennt das ja selber, dass, ja. Man darüber, dass man darüber eigentlich nicht reden braucht und ja. eigentlich hat den Leuten damit recht gibt so warum müssten wir jetzt immer nach vorne ja. stellen muss man man muss eigentlich nicht drüber nee. reden aber und man will es vielleicht auch gar nicht unbedingt aber dass dann eine andere Seite kommt die sagt du darfst da nicht drüber mhm. reden das macht dann noch mal eine ganz andere Sache Total. draus also als wenn sie dann in ihre Show kommen würde und sagen würde gei 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 gei, so wie sie es auch gesagt hat pass, <lacht> ja. also, es gibt keinen Grund das zu sagen aber es ist scheiße wenn dir jemand sagt du darfst es nicht
0: genau oder wenn du halt auch deinen deine Partnerin äh, dein äh, Partnerin nicht ähm, erwähnen darfst mhm. ne? ja also, genau voll krass
1: genau und das ist dieser das wir jetzt, was wir jetzt gerade gehört haben so, also ich bin daytime Day, Daytime Lesbian on air mhm. for you. Ähm, das ist ja auch nochmal krass, und es ist ja nicht dabei geblieben, sondern es blieb dann, es kam dann halt so diese Oscar-Verleihung, viele andere Sachen, mhm. wo sie halt so einfach so dann die, die Presenterin war und eine Moderatorin. Also, ich glaube, da war die Zeit mehr als reif für jemanden, der da sich hinstellt, für sich steht. Vielleicht nicht unbedingt ganz viel über Gaines redet und über sich redet, zumindest nicht am Anfang. Ähm, aber ich glaube anscheinend wollten die Leute das und die Leute wollten sie und ich glaube, sie würden sie immer noch wollen, aber ich, also ich habe nicht das Gefühl, dass sie ihre Zeit abgelaufen ist.
0: Ja, ich, ich weiß es auch noch nicht, sie ist jetzt 64 Jahre alt mhm. und ich würde, wollte halt mit dieser Folge einfach mal so ein bisschen Appreciation, was sie halt gerade in Amerika für die Sichtbarkeit von von, von Gay People getan hat und insbesondere eben als lesbische Frau. Mhm. Kannst du sonst noch eine lesbische Frau nennen, die so einen Erfolg hatte?
1: Mhm. Also kurzzeitig war das ja, dass Hannah Gatsby so ein Ding war mit dem Programm der Net, wo das äh, na, äh, zu Netflix kam und da äh, irgendwie kurz und so alle drüber geredet haben. Aber es kommt ja nicht im Geringsten da an das ran, was, was Ellen irgendwie verkörpert. Und ähm, also einfach so diese, so ein bisschen diesen, dieses Ikonische, kann man ja schon mhm. sagen. Dass, ähm, also das sieht so in, für mich in einer Riege steht so von, also diese, Win-Win kennt man denn aus den USA, also diese Show-Presenter. diese, Show, diese Show Oprah. Presenter. Oprah kennt man, das ist das, klar, also bei den Frauen ist es tatsächlich nur Oprah ja dann um, halt die, die Männer ne so und dann Jimmy die Männer und, genau dann, ja. und dann kommen diese ganzen diese Jimmys Johnnies Weiß ich nicht, wie die alle halt David heißen. Letterman. David Letterman. Aber und, den gibt es ja auch schon länger nicht. Mehr. Und den, ja, den aus dem UK, den Typen. Ja. James ja. Corden. James Corden. Ja, aber dann, also selbst da sind es ja relativ, für, mich, für meinen Begriff relativ wenig. Und Ellen hat es halt geschafft, so über alle Ländergrenzen hinweg so bekannt zu werden, mhm. sodass wir hier in unserem kleinen Bremen, in unserem äh, Podcast über Ellen reden, mhm. die viele Kilometer weiter irgendwo immer ihre ja. Show beendet hat. Das ist ja schon mal, macht das ja ziemlich deutlich. Ja,
0: also ich, mich hat das schon so ein bisschen berührt, auch als sie da irgendwie fast angefangen hat zu weinen, schon ja. am, beim Vorspann war das ja, ja was wir da gerade gehört haben. Ja. Porsche saß auch in der ersten Reihe, die hat man auch immer wieder gesehen. Aber das ist schon, also jetzt lass uns doch noch mal kurz über diese, diese Kritik reden. 2020 oh ja. ist das eben hochgekocht, also dass hinter den Kulissen irgendwie so ein feindseliges Klima geherrscht haben soll. Also da war dann irgendwie die Rede von Rassismus, von Mikroaggressionen, von sexuellem Fehlverhalten, was glaube ich nicht so richtig äh, dann noch ausgeführt okay. wurde. <lacht> Das ging eben, wie gesagt, konkret nicht gegen sie, sondern gegen zwei Produzenten und einen Co-Produzenten, die wurden dann auch gefeuert und sie hat sich auch öffentlich entschuldigt mhm. und hat auch gesagt, ja, es ist nicht so so leicht, so America's sauber woman irgendwie zu sein, mhm. so ein viel good Personen Und dann kamen halt auch immer wieder eben diese Anschuldigungen äh, von ehemaligen Mitarbeitenden. Dann gibt es ja auch diese Gerüchte, dass sie äh, Porsche irgendwie toxisch behandeln soll und dass auch diese Beziehung irgendwie ganz komisch immer sein wieder, soll. Ja. Immer wieder hat man auch negative Sachen gehört. Und klar, also eine weiße Weste, glaube ich, haben kaum Menschen. Mhm. Ähm, aber diese Verfehlung weiß ich nicht. Ich meine, das ist nun mal ihr Privatleben. Porsche hat sich bis jetzt nicht von ihr getrennt. Ähm, wenn das so sein sollte, werden wir das dann wahrscheinlich auch irgendwann erfahren, wie jetzt im Johnny Depp, Amber Heard Prozess. Äh, ja. Das nur am Rande, ja. Ich will jetzt gar nicht ausführen. Ja. Aber ähm, da, ja, das ist schon, da sind schon Flecken drauf. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Ellen, oh mein Gott, I love you, du bist die Beste und du hast bestimmt überhaupt keinen Dreck am Stecken. Das glaube ich auch nicht. Ja. Aber ich möchte trotzdem so ein bisschen, weißt du, so, so ein bisschen Love ist da auf jeden Fall schon da für Ellen. Ja, das ist doch schön. Ja. Das freut mich sehr.
1: Ja, ich möchte wollte möchte da auch nichts äh, hinzufügen oder das noch zusätzlich beschweren, indem ich nochmal mal äh, indem ich noch mal an von irgendwelchen Dingen erzähle. Nee, du kannst hast du das, gerne. Das ist ja auch gerade schon ganz schön ganz gut zusammengefasst und mehr weiß ich über diese ganzen äh, Dinge auch nicht, also bis auf das, was ich am Anfang halt schon erzählt mhm. habe, dass sie ja einfach so Leute mit Missachtung gestraft hat so aus ja. aus keinem Grund, sondern einfach Ja, oder halt diese so diese Katy Perry Geschichte, die ja.
0: du äh, im Vorfeld erzählt hast.
1: Ja, da, da, also ja, für den eigenen Film halt nutzen, aber dann so gleichzeitig, das ist natürlich, ist ein mieser, ist ein, ist ein mieser Zug irgendwie, aber letztendlich
0: irgendwie auch, es ist auch irgendwie was, was Menschliches. Ja, vielleicht also, ist ja auch der Erfolg so ein bisschen. Ja, also. Natürlich. das alles über ihren Kopf ja. gewachsen und wahrscheinlich wird man dann irgendwann so, ich bin die Größte und niemand kann ja. mir das Wasser reichen. Ja. Ja, aber es ist jetzt, weiß ich nicht, es ist einfach nicht cool und ist menschlich scheiße, aber es ist zumindest keine Straftat. Es ist, es ist ne? nicht vergleichbar mit ähm, diese Person hat mich auf ihr Hotelzimmer
1: eingeladen, hat gesagt, wenn du jetzt für mich äh, mit mir sexuelle Handlungen ausführst, dann äh, werde ich dich, ähm, dann kriegst du möglicherweise diesen Job. Mhm. Das, das ist nichts, was man ihr vorwerfen kann ja. und das ist sicherlich auch nicht passiert, kann ich mir nicht vorstellen. Äh, und das ist ja schon mal schön, dass es auch mhm. anders geht, wenn da halt jemand ist, der so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, halt so so so, so weiß ich nicht, so so ein bisschen äh, unterdrückende Züge hat. Das ist auch scheiße, aber ja, man kann ihr so nichts weiter, was wirklich richtig verwerflich ist, so vorwerfen. Und es wäre
0: schön, wenn sie eine weiße Weste hätte, aber, weil dann wäre ja, sie halt genau. einfach so eine wahnsinnig gute Ikone. Ja, das stimmt. <lacht> man könnte sagen, Alan, du bist unser lesbisches Vorbild. Und ja. so kann man halt nur sagen, Alan, cool, aber halt auch uncool. <lacht> Äh, es gibt übrigens, äh, das wollte
1: ich auch noch erzählen, was ich gesehen habe, ähm, sie ist auch recht gut befreundet mit ähm, George W. Bush. Mm. <lacht> ja. Ja. Äh, auch nicht so cool, ähm, aber vielleicht hat er auch so, so Hä, super nette privat, Züge. Also, ja, sagt sie ne? auch so. Ist ja wohl eine meine Sache. So, Und Ich habe ja. viele Leute in meinem privaten Umfeld, die vielleicht auch, vielleicht Anti-Gay-Rights sind, aber mit denen kann man ja trotzdem sich unterhalten.
2: Ja, ja.
1: Also okay, alles Gute, Ellen. Ja. Ähm, schön, dass du da bist mhm. trotzdem und ähm, auch unter anderem sehr, sehr lustige Gespräche geführt hast. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder.
0: Ja, ich glaube auch. Mit 64 äh, ist doch noch lang noch nicht es Schluss. Es fängt das Leben erst an, oder wie der Song heißt. Richtig, genau. <lacht> Und ähm, falls ihr noch ein bisschen was, was nachlesen wollt, ich fand äh, den Artikel in, in der Süddeutschen äh, zum Ende von der Talkshow ganz schön. Äh, Seid lieb zueinander, be kind. Das hat sie nämlich zum Schluss auch gesagt. Ist ihr wow, wow gewesen. Ja, ja. genau. Und äh, das, dem kann man ja nichts
1: das hinzufügen.
0: Ja, dann wie kein Julia Bamberg. Mhm. Hab
1: zwei schöne, keine Wochen.
0: <lacht> ihr auch. <lacht> Und dann hören wir uns bald wieder. Und mich würde auch eure Meinung zu Ellen interessieren. Ja, also falls ihr, äh, falls ihr Bock habt zu so diskutieren, sehr gerne natürlich bei uns auf dem Telegram-Kanal oder per Mail. Yes. Geht auch. <lacht> Hear you. Bis dann. Wow. Tschüss. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Falls ihr uns kontaktieren wollt, dann schreibt gerne eine Mail an
2: akustischqueer.gmail.com. Wir freuen uns.